0: Senhor, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez e pedimos a renovação da tua unção para falarmos, Deus amado, acerca do teu evangelho que transpassa culturas e destrói toda espécie de sofisma que não está submisso à verdade a verdade do que é e a verdade da tua palavra Pedimos, Deus amado, que o Senhor fale ao coração do teu povo, ao coração sedento, ao coração que deseja escutar a tua palavra. Nós pedimos, Deus amado, que o teu Santo Espírito aplique essa palavra no coração das pessoas que precisam, necessitam se alimentar hoje, como eu disse, para que valham para as suas casas de forma abastecida, com a alma cheia, para que, Deus amado, a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus que eu te peço amém. amém. meus amados irmãos Paulo Paulo está começando a ensinar a igreja agora a partir do versículo 12 e ele está ensinando aquela igreja que ele tanto amava que nós já falamos aqui que ele tanto gostava ele tinha saudade. Paulo passa a trabalhar naquela igreja agora, algo sublime, e algo que é ensinado desde as primeiras páginas da vida, algo que é ensinado desde os primeiros versículos, que as coisas ruins, as coisas, as tragédias, estão debaixo rigorosamente do controle de Deus. Uma das coisas que todos vocês e eu também vamos aprender é que a queda de Adão estava nos decretos eternos de Deus. E sem a queda de Adão, nós não teríamos Jesus Cristo hoje. Sem Adão haver caído no, no paraíso, no Éden, você e eu não poderíamos fazer a oração que a Gabriela acabou de fazer que nós somos filhos. Foi a queda de Adão, foi todo o problema suscitado por Adão, culpa dele, erro dele, mas que trouxe na história um plano maravilhoso para que eu e você hoje pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Então, Paulo está começando a ensinar aquela igreja sobre tragédias. Paulo está começando a ensinar aquela igreja sobre coisas ruins que acontecem com a gente. Paulo está começando a ensinar aquela igreja que o cristão tem uma postura diferente diante das tragédias da vida, diante dos cânceres da vida, diante dos danos da vida, diante das coisas loucas que acontecem na vida e das decepções da vida, nós cristãos... Deveremos ter uma postura diferente a partir do momento que nós conheçam, conhecemos o Deus soberano apresentado nas Escrituras. Por isso que todo sistema prebiteriano se baseia, e perdão os irmãos da internet, e perdão os irmãos aqui presentes que eu falava do sistema prebiteriano, mas o sistema prebiteriano se sente em uma coisa muito séria na soberania de Deus na ideia de um Deus que controla todas as coisas, apesar dos erros e das tragédias humanas. Então, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns dias, ou daqui a algumas horas, ou daqui a alguns segundos, você está sujeito, e eu também, a passar por algum tipo de tragédia. Essa semana eu abri o Facebook e a esposa de um amigo meu, de pastor, no Brasil, a mulher tinha menos de 40 anos, ela foi no hospital diagnosticada com Covid. 14 horas depois ela estava morta. Deixou dois filhos. O pastor tem que comunicar a essa igreja comunicar aos amigos as tragédias, as lutas. E Paulo quer começar o versículo 12 dizendo àqueles irmãos que estavam abatidos, que estavam tristes, que eram imaturos diante das loucuras da vida e das tragédias da vida como alguns de nós que estamos aqui ou alguns de nós que nos assistem que estão na igreja quando tudo está bem que estão felizes quando tudo está bem mas quando Deus está forjando o filho seu ele o forjará em meio às tragédias em meio às lágrimas em meio à dor então ser cristão é se preparar para a dor e se preparar para os momentos difíceis porque eles virão porque você não está isento. Porque eu não estou isento. Mas eu preciso ter essa consciência do apóstolo Paulo, que agora havia sido preso, que agora estava numa prisão insalubre, que agora estava numa situação terrível. E como é que Paulo enfrenta essa situação? E como é que Paulo coloca essa situação diante dos irmãos de Filipos? Porque é muito parecido hoje aqui da igreja. O que é muito parecido hoje é que nós estamos bem, estamos felizes, estamos sorrindo, até o momento que aparece o câncer. Até o momento que aparece a morte passageira dessa vida. Até o momento que nos decepcionamos, nos decepcionamos com alguém. Aí tudo muda. E é isso que o apóstolo Paulo quer cravar no coração daquela igreja, que as coisas terríveis que haviam acontecido com ele, a sua prisão injusta, ele agora estava preso por mentiras, por injustiça de alguns irmãos. Que aquelas coisas que haviam acontecido com ele, têm contribuído para o progresso do evangelho. Tem contribuído para o progresso do evangelho. E ele continua no versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais irmãos. O que é que está acontecendo, Wilson? É porque ele deu um pau no seu, no seu coisa ali, travou, não, não... eu tive que botar o meu, mas tem pouca bateria. Desculpa. Então vamos esperar, né, porque eu não dou conta, com a, minha, com, o meu, com a minha dislexia, não é, digressão, não sei como é que fala, mas não tem um monte técnico. Eu não consigo pregar, enquanto vocês estão mexendo aqui, parece que eu estou querendo suicidar. <risos> Desculpa aí. Sobreviveu agora? Yeah. Tem que botar dentro tá de cagando? você. Está yeah. carregando? Beleza. Então vamos tentar concentrar agora, né? Enquanto eu estou olhando para eles assim... Esse cabo azul deve ser do Cruzeiro, né? Vai cair, tá? <risos> Gente, então vamos lá. Nós estamos falando exatamente de coisas ruins acontecendo na vida de cristãos e você entendendo que essas coisas ruins estão completamente debaixo do controle de Deus e são necessárias que você passe por elas. Eu lembro de uma irmã lá na congregação, que eu era pastor, que ela falou assim, pastor, o, o filho dela morava nos Estados Unidos, campeão de jiu-jitsu e o filho dela iria passar um tempo com ela. O filho dela vinha dos Estados Unidos para ficar com ela, para passar os momentos com ela e ela estava muito alegre, veio na igreja, deu o seu testemunho na igreja, falou na igreja que o filho iria passar aqueles dias com ela ele viria dos Estados Unidos, ele, 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 ele era junto com a família Grace, quem sabe o que é a família Grace? É a família que começou praticamente o MMA, Jiu-Jitsu dos Estados Unidos, e ele era o campeão e o filho dela, e ela estava muito animada, e recebeu o seu filho. E foram para as praias, e foram curtir aquele momento. Sabe o que aconteceu? Um raio caiu na cabeça do menino, e o menino morreu. Você imagina aquela irmã no próximo domingo. Eu fui visitar aquela irmã e ela dizia para mim, eu tenho ódio de Deus. Eu tenho raiva de Deus. Como é que você se comportaria numa situação dessa? Como é que eu me comportaria numa situação dessa? De pegar Pedrinho nos braços sem vida. De pegar Felipe nos braços sem vida. Como é que você se comportaria? Como é que está no seu coração? Se tem um nível que eu estou falando aqui de cristianismo, eu estou falando num nível muito alto. Eu estou falando o que Paulo quer ensinar para aquela igreja, e é aquilo que todos nós estamos sujeitos a passar. Ele está dizendo claramente, as coisas que me aconteceram, eu quero que vocês fiquem sabendo, que as coisas que me aconteceram, tem antes contribuído para que o evangelho cresça. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, o seu sucesso profissional, o seu sucesso familiar, não deve ser superior do que o sucesso do evangelho. Se Deus quiser fazer com que você fala... Fa... Meu Deus, eu não consigo conjugar a palavra falir, Que você fala, fala? Acho que vem a falência. Tem que ser. Se você tiver que vir à falência, para o progresso do evangelho, você vai para a falência. Se você tiver que perder um filho, uma filha, pelo progresso do evangelho, você vai perder. Vai escutar isso. E eu, enquanto eu estava ali tanto quase eu estava orando para hoje eu pudesse substituir alguém, porque eu não queria pegar esse negócio hoje. Porque Deus me bota numa fria, rapaz. Olha o que Paulo está dizendo. As minhas algemas, os, o, o a meu sofrimento, a minha dor, a minha solidão, ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Homem de, de Deus de oração, homem um homem diferente. E eu fui falar para ele, rapaz, por que, é que você é assim? Por que, é que você é dessa forma? eu falei, vem ver. O filho dele vivia nas drogas, o filho dele batia na mulher, o filho dele tinha que se suicidar várias vezes. Ele falou assim, pastor, tem dia que eu vi à noite, orando. Tem dia que eu não estou. A tragédia do filho dele levou a ele construir um homem diferente, diferenciado para o progresso do Evangelho. Entre as coisas terríveis que nos acontecem, se Deus quiser que você venha a falir, se Deus, quer, se Deus quiser que você perca a saúde pelo progresso do Evangelho, você vai perder Tudo que acontece na sua vida De bom, de ruim Deus está no comando E Deus está fazendo isso Para o progresso do evangelho Porque ele vai usar você Ele vai abençoar você Mas ele também vai tirar coisas de você Ele vai colocar coisas em você Para você ser alguém que abençoe o avanço do Evangelho, porque é através de você que o Evangelho vai se expandir, de gente imperfeita como eu e você, de gente limitada como eu e você, mas Deus escolheu você, como escolheu o apóstolo Paulo, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o Evangelho, e tudo o que acontece na nossa vida serve para o progresso do Evangelho. Ou vocês vão esquecer a história de, a história de, a história de, de José? Primeiro vem o sonho, né? Todo mundo se curvando diante de você, José. Olha as estrelas, olha o feixe, aí daqui a pouco José é o quê? Vendido como? Escravo. Escravo. Gente. Eu vou fazer uma evidência aqui que o iracema assim, vai ficar correndo de novo eu vou fazer. Um dia eu fui na casa de Iaci. Eu lembro. Iaci é a embora, tem ido para a Flórida. Não sei se você lembra disso. Apaguei de mim, teve uma revolta. Eu falei, não vai. E lembro, me cutucando debaixo da mesa, chutando minha canela. Eu falei, Deus, não vai deixar assim. Mas eu não falei aqui nem de mim, não. Daqui a que eu já penteca. Bota penteca. Eu falei, não vai. E depois o problema, o negócio de se desencadinhou assim, ó. Deus uh, fez, fica. Porque as algemas, as prisões, os planos Minei, minei. Levei leite ninho. É um dizer mas da Bahia. <risos> levei aqueles Danone. Como é Danone? <risos> Danone. Não, tem um, tem um Danone que é um especial, antigamente. É, um, é tipo um chaminho, assim, uma <risos> coisa... Não, era... Danete. Lembra aquele Danete? Nossa, Gostoso, que não <risos> Levei Danete para aquele... Rapaz, do cara... Tá bom, mas o senhor está impressionado é você. Mas que foi uma desgraça no conselho. Deus tirou ele a força, é. O que a gente quer que a gente... A gente não entende que o plano de Deus está perfeito. E que Deus vai produzir homens e mulheres de Deus. Deus vai fazer grandes coisas porque o projeto dele não pode ser ferido por ninguém. Tem gente que passa pela dor e se revolta. Tem gente que que passa pela dor e fica melhor. Tem gente que passa pela peca e fica uma pessoa completamente transformada, distante. Tem gente que passa pela peca e vir o um homem de Deus, uma mulher de Deus. Paulo está dizendo aqui, as coisas que me aconteceram, as minhas cadeias, serviram para quê? Para que ele pregasse o evangelho para a toda a guarda pretoriana e também todo mundo da família da guarda pretoriana. Gente, quantas pessoas! Ouviram o evangelho através do apóstolo Paulo, através das prisões e das cadeias de Paulo. O plano de Deus da sua vida é perfeito. Eu já falei essas experiências de bosta, uma irmã hoje que é mulher de pastor chegou para mim, ela trabalhava, passou na, no, no concurso, eu tinha passado no concurso do Banco do Brasil, ela passou no concurso da Caixa Econômica e ela um dia chegou para mim, eu era tipo assim, eu era líder do grupo de oração do Pedro Eu vivia intercedendo pelas montanhas, pelos morros. Eu, vivia, eu era o grupo de intercessão. A igreja, aquela igreja está fraca, eu levava o meu grupo de intercessão para lá. Aquela igreja estava eu levava. Aí chegou uma irmã para mim e falou assim: Pedro, tomou já o Pedrão. Pedrão, é o seguinte, eu olho para Deus me tirar do meu emprego. Eu falei: por que, minha irmã? Posso, posso, Pedro, do meu lado é um espírita. Na minha frente é uma lacumbeira. Do outro lado, é a mulher ateia. Eu tenho que orar para eu sair do meu emprego. Eu tenho que olhar para você ficar. Tenho que olhar para ficar. É aí que você tem que estar mesmo. Porque é aí que você tem que estar sem luz. É aí que você tem que pregar. Às vezes, irmãos, eu quero que vocês amadureçam. Vocês são imigrantes. Vocês recebem notícias ruins todos os dias. Vocês têm parte do Brasil que vocês não vão abraçar mais. Vocês têm familiares do Brasil que vocês não vão ver mais. E vocês precisam entender que vocês não estão aqui para sucesso. Vocês não estão aqui para ter Vocês não estão aqui para nada disso. Vocês estão aqui porque vocês são missionários. Vocês são missionários. Eu tô, você está falando com uma homem que não é insensível tragédias, a injustiça, além de produzir a pregação, olha o pedido diz versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar mais, com mais desassombro, sem medo, a palavra de Deus. Fiquei com o irmão do Brasil hoje, amiga minha, ah, perna que tá muito mais, ah, nós estamos tudo perdidos, eu falei, minha irmã, você está sendo doutrinada pela Globo. Sabe aquele sentimento da pessoa que pensa que tudo está fora de lugar? Deus pega, escuta aqui, você está aí. Deus pega o melhor dicionário dele, o homem mais capaz, o homem mais extraordinário, o homem que falava todas as línguas do império. O homem que conhecia todas as culturas do império. E sabe o que Deus faz com esse homem? Prende. Joga na cadeia. Você faria? Eu não faria, mas você não é Deus. Você não sabe o quanto o plano dele é perfeito para a sua vida. Você não sabe quando ele diz um não para você, o quanto coisa boa ele tem para você. Você não sabe quando você passa por uma situação difícil, o tanto de coisa boa que ele está gerando ele na sua vida. Dentro da sua alma, dentro do seu coração. Se você é crente, você vai melhorar a cada dia. O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais ele fica brilhante. O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais as impurezas vão saindo. Mas se você é ouro de tolo, se você é falso ouro, o fogo vai te provar. O fogo vai fazer você se derreter.
1: Porque é para isso
0: que existem as provas. É para isso que existem as provas dentro da igreja. É o caminho do crente ninguém pode passar. Por isso que as pessoas desviam, as pessoas saem da igreja, as pessoas abandonam o Evangelho, porque o Evangelho é um caminho para os crentes, é um caminho para os eleitos, não é um caminho para todo mundo. Por que Jesus não falou claramente? Você acabou de falar, o o um texto aqui de João 10. Por que Jesus falou com parábola? Para que as pessoas não entendessem. E chega um momento em João que ele começa a falar claramente. falar, agora o senhor fala claramente. Porque Deus sempre falou com parábolas. Para que vendo, não enxerguem. Para escutando, não ouçam. E não se convertam. E não sejam salvos. Olha a palavra tremenda de Jesus. Porque o segredo do reino é para vocês, não é para todo mundo. Então, você tem que encarar amanhã, você vai para casa agora, você vai olhar para sua casa, para sua família, vai olhar para os seus filhos, vai olhar para o seu trabalho e vai dizer assim, não importa o que me aconteça, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, não importa as situações que eu vou passar. Uma vez um irmão da igreja chegou para mim, botou ele no carro, ele coronel da polícia militar, Falou, pastor, vou matar minha filha. Eu falei: o que foi, meu irmão? Pastor, minha filha está grávida. Eu falei: Você vai matar a filha? Por causa disso? Vou. Ele errou, pastor. Ele falou: Errou. Aquele, aquele é o que já cortou em beta. O senhor vai assim, tremendo dentro do carro. Eu falei: Você vai matar a, sua, matar a sua filha? Por causa disso? É. Não, não precisa fazer isso. Não. Pecou? Pecou. Ela vai ser disciplinada, vai ser tratada, vai ser cuidada, mas essa criança vai ser uma bênção. Aí, conseguiu não matar a filha. A mulher dele chorando no banco de trás. Ele dá tá bom, eu vou matar a filha, tá bom, vou matar a menina, mas esse menino eu vou matar, essa menina eu vou matar. Ela não vai ter essa criança. Aí, foi mais um mês, ele está pensando, como é? Aí teve um dia, eu também, eu também tenho o meu limite, eu tenho o meu dia de doido. Eu falei, olha, só eu falar uma coisa você, você pode ser o que for, Ninguém, nunca tive medo de ninguém na minha vida. Esse menino vai crescer, que era menino, vai virar seu melhor amigo. E você vai amar esse neto seu como se fosse um filho. Aí ele riu na minha cara e mandou eu sair da casa dele. Aí passou um tempo e teve uma criança. Eu saí, vim pro Chile, depois vim para cá, é, é, vim pro Chile, voltei pro Chile de novo. Fui Brasil, voltei de novo vim pra cá. Esses dias ele me liga e fala, é, pastor não Eu falo, Quem tá eu falo, é, eu falo Cora, né? o que está falando? É fulano! Falei, coronel, o que o senhor está fazendo? Quer vir aqui para fazer gente passar as férias? Falei, eu é, estou ligando para dizer pro senhor que o senhor é um profeta de falou, Eu falei, falo, o que foi, rapaz Pessoa que eu mais amo é meu neto. E eu quero dizer para pro senhor, eu falei, o que foi? Falo, meu neto quer ser pastor. Ele vai para o seminário. Eu falei assim que sim, ia matar o pastor, né? Aí ele dá aquela do lado lá, Por que, é que nós somos tão idiotas? Por que nós somos tão tapados? Nós somos mais do que vencedores. Tudo que acontece na sua vida um pneu furado de carro, uma coisa, o um desemprego, falta de trabalho. Tudo que acontece na sua vida está debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Porque Deus assumiu você como filho. E agora Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você porque você é dele. Você pertence a ele. E ele vai trabalhar com você e ele trabalha com cada um de nós de forma perfeita. E vai nos gerar grandes homens e grandes mulheres de Deus. Amém. Porque ele é bom Porque os processos da vida São assim mesmo Esses dias eu estava conversando com a Fabiana E eu falo, Fabiana, um Deus tirou você Eu comecei a namorar com a Fabiana Toda a igreja se revoltou por ali Porque a Fabiana morava no murado Lá em São Paulo E até comecei com ela Eu será que tá bom lá lá no sul, lá onde você morava, na casa que você morava, que o banheiro era do lado de fora da casa. Eu conversava com ela e falei, olha o que Deus fez com você. Olha onde você saiu. Olha essas transformações que Deus fez na sua vida. Olha as lágrimas que você derramou, as dores que você passou tudo o que acontece na sua vida é um progresso para uma guerra. É para Deus abençoar você. Não responde de nada, não rure. Estava escutando a live hoje da Sandra. Agradeça. Seja diferente. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de virar uma mulher diferente. Para que em você e na minha vida o nome do Senhor seja glorificado. Para que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe porque Deus deu, Deus, deu, deu a você esse esposo. Deus sabe porque deu a você essa esposa. Deus sabe porque deu a você esse filho. Deus sabe porque deu você essa situação. Você é dEle. E tudo que acontece na sua vida contribui para o seu bem e para o progresso do Evangelho. E eu quero terminar para a gente orar falando de, não posso terminar sem, até anotei como falar aqui, eu não posso terminar sem falar de Lázaro. Eu tenho que falar de Lázaro. Porque a casa de Lázaro, Marta e Maria, era a casa que Jesus ficava. Quem é de Minas sabe a casa onde ele pousava. né é isso que fala em Minas? É, assim. uhum. é assim? E Jesus está em Betânia. E alguém acompanha Jesus sem fôlego, mestre. Lázaro a quem? Tu amas. tu amas. Está o quê? Inferno. Inferno. O que Jesus é faz? Não no texto, no grego, Jesus faz assim, ó. Vamos ver, vamos embora. E, e Lázaro? Quem? Lázaro. Não, vamos lá. Vamos cá. Dizendo assim, larga Lázaro, larga Lázaro para lá. E ele ficou dois dias em Bezerra. Aí o discípulo tinha até esquecido de Lázaro. Aí Jesus olha e disse assim: Lázaro dorme. Aí tu, meia, que era meio todo, era meio assim, sem noção. Se dorme, que bom, né? Está descansando. Né? Aí Jesus disse assim: Ô, oh, tu, Lenardo, Lázaro morreu. E eu muito me alegro de que lá eu não estivesse. Como é isso? Como é que ele se alegra de Lázaro morrer e ele não está lá? Mas ele diz, eu irei despertar. E eu vi um pregador uma vez que eu, eu quase salto do banco e ele fala para o pregador, não é isso. Que é aquele versículo que Jesus chorou. Olha como Jesus amava Lázaro. Jesus não chorou porque amava Lázaro, ele chorou por causa da incredulidade. Porque Deus uma libertad, ele diz: eu irei ressuscitá-lo, eu irei despertá-lo. Jesus já sabia exatamente o que ele ia fazer. Mas o Justo estava chorando como homem, porque nós não acreditamos, nem cremos no tamanho do poder de Deus nas nossas vidas. Diz para Marta, e diz para Maria, ele diz: Ó, crentes em mim? crentes que teu irmão vai ressuscitar. E Marta e Maria dizem, cremos no último dia lá, e Jesus disse: Não, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro! Sai, Lázaro! Lázaro, vem para fora, Lázaro! E todos foram obrigados a ver o desfeito perfeito, do plano perfeito de Deus. É hora da gente se levantar. É hora da gente ter maturidade. Né? É hora da gente se tornar homem e mulher de Deus. E saber que todas as coisas boas e ruins que passam na nossa vida são para que nós sejamos cada dia transformados em homens e mulheres de Deus para o progresso do Evangelho. Amém? Amém. Alguém tem mais algum pedido especial para passar aqui para frente para a orar? quer falar? Aqueles que podem falar. Pode passar, Sandra.